0: Nós acabamos de cantar sobre o nome poderoso de Cristo Jesus. Nós cantamos porque nós cremos nesse nome. Nós cantamos porque esse nome nos salva. Nós cantamos porque esse nome é invencível. Nós cantamos porque esse nome é poderoso. E porque Cristo Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por isso nós cantamos. Tiago capítulo 5, verso 12 diz, Acima de tudo, porém, meus irmãos... Não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja vosso sim, sim, o vosso não, não, para não cair em juízo. Versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Se estamos em sofrimento, nós oramos. Se estamos em alegria, nós cantamos louvores. Pois a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E a oração da fé salvará o enfermo. Diz assim a palavra de Deus, que a oração salva, não pelo nosso nome, mas pelo nome poderoso de Cristo Jesus. E nesse momento, nós vamos ter um tempo de oração, como igreja, como comunidade, como família da fé, como um reino de amigos. Acho que é conhecido de, da maioria dos irmãos, sobre o que o nosso querido Juninho, Júlia e a pequena Lulu estão enfrentando nos últimos dias. O Juninho foi seminarista aqui da IP Parque há cerca de dois anos atrás. Talvez você já tenha visto ele e a Júlia alguns meses atrás, uh, quando ela estava grávida. Eu discipulo eles desde a época do namoro. Temos uh, uma jornada linda de amizade, união em Cristo Jesus. Na quinta-feira nasceu a Lulu, às 14 h 14 Nasceu a Lulu, foi um momento de alegria, foi um momento de júbilo e de gratidão ao nosso Deus. Pela noite, nós descobrimos que a Lulu teve algumas complicações. Ainda à noite de quinta, a gente não sabia ao certo as possibilidades seriam uma infecção, um problema no pulmão ou um problema no coração. Depois de alguns exames, na sexta-feira, me dirigi ao Hospital de Araras, onde a Lulu já estava na UTI, na madrugada da, do dia que ela nasceu, ela teve que ser encaminhada para a UTI, porque a saturação dela estava baixíssima. Passei o tempo com o Juninho, com a Júlia, oramos, choramos juntos, e na tarde, depois de um exame de ecocardiograma, foi diagnosticado que a Lulu ela nasceu com TGA, a transposição das grandes artérias. Então, as artérias do coraçãozinho dela estão literalmente trocadas. O sangue venoso, que é para ser transformado em sangue arterial, ele retorna para o corpinho dela, por isso que a saturação dela é baixíssima. E o sangue que vem oxigenado, ele volta para o coração. Então, essa situação, da maneira como está... Nenhuma criança sobrevive depois de cinco, seis dias, porque o coraçãozinho que tem um buraco, ele se fecha. Né? Imediatamente, quando ela nasce, começa esse fechamento. Há cerca de 40 anos atrás, a medicina descobriu a cirurgia de Jatene que consegue fazer a transposição dessas artérias invertidas. Então, o milagre que nós precisamos na vida da Lulu é essa cirurgia bem-sucedida. A Lulu foi transferida ontem para o Hospital de Ribeirão Preto e estamos aguardando para que a cirurgia aconteça na terça-feira. Então, ela está medicada, ela está sendo controlada em termos de pressão e de saturação. Há uns procedimentos para manter esse buraquinho do coração aberto para que ela seja oxigenada. Enfim, estamos vivendo como família um tempo de sofrimento. Eles são... Quem conhece sabe que eles são novinhos, né? não tem acho que nem 26 anos os dois. É, Recém-casados, a primeira filha, enfrentando esse sofrimento. Separação física da bebê que está naquela UTI neonatal. E a palavra de Deus diz que a oração de fé salva. A oração no nome de Cristo Jesus. Nós acabamos de cantar isso. Que o nome de Cristo Jesus tem poder. Que o nome de Cristo Jesus salva. Que o nome de Cristo Jesus restaura. E é isso que nós vamos pedir agora como igreja. Juntos, nós vamos clamar pela saúde da Lulu. Para que Deus a sustente nesses dias com as suas poderosas mãos. Foram vários momentos em que já aconteceram uma série de milagres que Deus sustentou a pequena Lulu. Mas os nossos corações, obviamente, ficam apreensivos. Eles estão confiantes, eles sabem que a vontade plena e perfeita vem de Deus, eles estão confiantes que Deus pode curar e restaurar a vida da Lulu, mas eles precisam das nossas orações, do nosso apoio e nós cremos que Deus, Ele reina soberanamente. Então quero te convidar a nesse momento você ter um tempo de oração silenciosa, você pode onde você está mesmo, fechar os teus olhos e clamar a Deus, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre, o Cristo Jesus que levantou é, os mortos, ressuscitou os mortos, deu vista aos cegos, fez os surdos ouvirem, é o mesmo Cristo Jesus que reina hoje. É isso que nós vamos pedir. Cura, restauração, paz e confiança ao coração do Juninho e da Júlia. Ore pela vida da Luísa a Lulu. Vamos orar. Deus eterno, Tu és revelado nas Escrituras, como grande eu sou. Yahweh, o Senhor é o nosso fôlego de vida. Yahweh, o Senhor é o autor da vida. Yahweh, o Senhor é o Deus, todo poderoso Criador dos céus e da terra na certeza de que o Senhor reina e de que o Senhor tem planos bons e de esperança, nós clamamos só para Senhor o Teu fôlego de vida e cura sobre a vida da Lulu, Pai. Nós clamamos, ó Deus, pois nós sabemos que para o Senhor nada é impossível. O Senhor é o Deus que opera, o Senhor é o Deus que faz milagres, o Senhor é o Deus que nos sustenta, o Senhor é o Deus de toda a restauração. Pedimos, Senhor, continue sustentando a vida da Lulu. Que ela se sinta, desde esses primeiros dias de vida, acolhida e protegida pelo Teu Santo Espírito. Guarda, Senhor, o coração desse casal jovem, o Juninho e a Júlia, que se encontram nessa situação assustados mais dependentes do Teu amor. Derrama, Senhor, a Tua paz que excede todo entendimento, que nos faz crer, ver, entender e confiar, mesmo em momentos de tribulações. Nossa, essa é a nossa oração, Deus. Cura, restaura, traz a vida para que a Lulu seja mais um testemunho e assim as pessoas possam ver que Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador, nome sobre todo nome, acima de todas as coisas, o nome que cura, o nome que salva, o nome que restaura. E é no nome poderoso de Cristo Jesus que nós oramos. Amém, 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 amém. Eu conto com a igreja, em orações, se você depois quiser o contato, WhatsApp do Juninho da Júlia e quiser enviar uma oração, uma mensagem de esperança, de união, eu posso depois estar passando para vocês. Eles ficaram felizes. Eles já sabem que a IP Parque está orando. Eles já agradeceram as orações. Eles já disseram, pastor, a gente sente que tem irmãos e irmãs orando por nós. Isso nos dá esperança e forças para continuar Orando e agradecendo a Deus pela vida. Bom, vamos lá. É, esse é o motivo porque nos últimos dias eu também estou um pouco, eu brinquei com o pessoal da aula aqui, não liguem se o meu HD tiver um pouco lento ou atrasando, mas é que nós somos uma família e a alegria de todos vocês é a nossa alegria. Alegria. Mas o sofrimento de todos vocês também é o nosso sofrimento. Então não tem como, assim, desconectar. O coração da gente fica é, imerso, né? Essa é a vida comunitária, mas é isso que nos fortalece, sabendo que nós estamos... Unidos em Cristo Jesus, então graça e paz a você que está aqui presente nessa manhã na IP Parque, que o amor de Cristo Jesus continue transbordando o meu, os seus, nossos corações. A gente segue com a nossa mensagem Filipenses, uma carta de amizade né, aos amigos do reino, e hoje eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no poema de Cristo. Dentro dessa carta tem um poema. Poema de Cristo Jesus, que se encontra lá no capítulo 2, o verso 5 ao verso 11. Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. O verso 5 é uma introdução e o poema se inicia no capítulo 6, no verso 6. O texto será projetado. Diz assim a palavra de Deus... por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Oremos mais uma vez. Ó Deus, nós estamos diante da tua palavra e pedimos discernimento e sabedoria, para que ela alcance, transforme e molde os nossos corações. Sobre o nome Todo-Poderoso de Cristo Jesus, é que nós oramos, amém e amém. Poema de Cristo é o tema da mensagem de hoje, isso porque nós estamos diante de um texto, dentro de uma carta que contém características únicas da poesia hebraica. Na sua Bíblia, se você está com o um texto aberto, ou até mesmo no seu dispositivo eletrônico, você vai ver que, visualmente e estruturalmente, esse texto está arranjado diferentemente dos parágrafos anteriores. Né? Há um arranjo cuidadoso das linhas, demonstrando que se trata de um poema. E esse poema trata de duas coisas. O esvaziamento... E a exaltação de Cristo Jesus, sendo Jesus o exemplo de excelência de como nós devemos viver. Semana passada, nós vimos sobre a exortação de Paulo, sobre como nós devemos viver em um único amor, no mesmo modo de pensar, em um só espírito, em uma atitude. Paulo falou assim, não vivam em ambição egoísta, não vivam em vaidade, mas sejam humildes e considerem uns aos outros superiores a si mesmos, considerem os interesses dos outros. E agora que ele já nos exortou, ele fala assim, temos um modelo, um modelo por excelência dessa vida de humildade e humilhação, é Cristo Jesus, o excelente modelo da doação de si mesmo. Aí Paulo introduz o tema nos chamando a uma imitação comunitária de Cristo Jesus, e ele começa no versículo 5 dizendo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, aí a gente para e pensa e fala assim, atitude, é o modo de proceder, atitude é comportamento, mas vamos além, seria o comportamento a real expressão de uma intenção? Será que todo comportamento humano demonstra a real intenção do que está no interior? A banda de rock brasiliense, Capital Inicial, na sua música, Quatro Vezes Você, traz o seguinte refrão. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? De novo, o que você faz quando... O pessoal mais velho já está cantandinho, né? Ninguém te vê fazendo... Eu não vou cantar porque eu não canto, né? A esposa já até está tá olhando. Não cante, você é desafinado. Né? Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Essa música revela uma coisa interessante, né? Que a atitude de uma pessoa pode estar ou não estar relacionada a uma reflexão sobre a conduta moral do homem e o seu comportamento na sociedade. Se alguém estiver me vendo, eu posso fazer uma coisa. Agora, se alguém não estiver me vendo, eu posso fazer outra coisa. Por isso que o ponto do versículo 5 é uma leitura ética em que Cristo Jesus é um modelo de vida para mim e para você vivemos em comum unidade, Hã? Agora, como vimos no refrão da música da Capital Inicial, atitude por atitude, ação por ação, pode não representar uma intenção verdadeira. Agir por agir pode ser totalmente dissonante com o real sentimento. Por isso eu preciso utilizar a palavra grega desse versículo, que seria o quê? Seja a frônesis de vocês a mesma de Cristo Jesus. Essa ideia de frônesis está na mentalidade grega. Existe um significado profundo sobre essa palavrinha frônesis. Seja a frônesis de, Cristo, de vocês a mesma de Cristo Jesus. E se você já leu esse mesmo versículo na versão da Bíblia Almeida atualizada, você vai se lembrar que esse mesmo versículo diz, tende em vós o mesmo sentimento sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ora, atitude é uma coisa, sentimento é outra coisa. Como que duas versões bíblicas estão traduzindo a mesma palavra por dois significados totalmente distintos? Né? Sentimento tenta traduzir frônesis, mas é complicado. Porque frônesis não pode ser só sentimento. Porque senão bastaria ter um sentimento e tudo estaria resolvido. Eu não preciso fazer eu não preciso agir. Basta só ter sentimento. Ai, que pena dessa situação. Ai, que dó dessa pessoa. Ai, mas eu não, eu não posso fazer nada. Só sentimento. Só sentimento não é frônesis. O que, que adianta você ter só sentimento se você não se move em direção à pessoa que está sofrendo? Não adianta nada. A NVI, uma tradução mais contemporânea, que é a qual a gente utiliza, percebeu, opa, tem um problema aí na tradução de frônesis, a gente precisa utilizar outra palavra, colocou atitude, resolveu o problema? Não, não resolveu o problema, porque eu posso agir sem, eu posso agir é, em, em atitude, mas sem sentimento, eu posso, ou eu posso fazer com as intenções erradas. Porque Paulo, nos versículos anteriores, já havia dito, toma cuidado, que você pode fazer algumas coisas por ambição egoísta. Você pode fazer algumas coisas por vaidade, para que os outros vejam, nossa, como ele é bom. Nossa, como ela é cristã, veja como ela faz. Ou por obrigação. Nossa, que droga. Eu vou ter que pegar a bolsa que a Renata derrubou no chão. Eu vou ter que fazer isso, porque a Darlita está olhando. Eu sou pastor, então, se eu não fazer, o que, que vão pensar de mim? Então, meu sentimento está totalmente desconectado da minha ação. Então, não pode ser apenas atitude. Então, Frônesis, no versículo bíblico, não é nem apenas sentimento, nem apenas atitude. Ao mesmo tempo, não há uma palavra no português que corresponda a frônesis. Então, a gente vai ter que entender o significado aqui. Frônesis é uma atitude de ser acompanhada de um sentimento de querer ser. Eu quero fazer algo bom e por isso eu vou e faço esse algo bom. Então, é essa atitude de ser com o sentimento de querer ser. Você sente algo e por isso você é movido a fazer, a realizar a cumprir esse bem que você já sente, e a atitude boa, atitude nobre, a conduta amável, em virtude de um sentimento que é verdadeiro. Eu estou fazendo isso porque em mim há um sentimento verdadeiro, sincero e bom. Logo, frônesis, é atitude e sentimento entrelaçados, que impulsionam uma maneira humilde de viver. E essa maneira é apresentada e é vivida por Cristo Jesus, porque Cristo Jesus sentiu, amou, ele foi. E Cristo Jesus só foi porque ele sentiu e amou. Isso é frones, é sentimento, é ação, é entrelaçados, é coração, é vida. Essa leitura é ética porque ela se dá na vida uns com os outros. Então, a expressão uns com os outros é repetida mais de 20 vezes no Novo Testamento. Mais de 20 vezes no Novo Testamento. Amem uns aos outros, considerem uns aos outros, estou dando alguns exemplos, porque são mais de 20 repetições. Edifiquem uns aos outros, levem as cargas uns dos outros para que a caminhada uns dos outros seja leve. Edifiquem. Fiquem uns aos outros, cuidem uns aos outros, o que nós acabamos de fazer aqui, orem uns pelos outros, outros então, pode passar o próximo slide, outros é a palavra chave no vocabulário do cristão, que exercita a frônesis de Cristo Jesus, e aí a gente pergunta que frônesis é essa, a, a, o primeiro ponto é a que desce em humildade, pode passar mais um, Jesus desce em humildade. Versículo 6 a 8 que diz, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pergunto a vocês, qual foi a maior expressão de humilhação de Cristo Jesus? Qual foi a maior expressão de humilhação de Cristo Jesus? Essa pergunta eu faço às vezes num seminário. E aí, alunos, qual foi a maior expressão de humilhação de Cristo Jesus? Aí eles gritam, a cruz! Eu falo, não! É aquela... Pegadinha de professor, né? A humilhação de Cristo está quando ele se torna homem é já na encarnação na sua encarnação é o Deus que desce em humildade lá das alturas divinas para as profundezas da, da condição humana esvaziando-se a si mesmo essa é a ação de Cristo Jesus esvaziando-se a si mesmo ele está lá na situação no status divino e ele desce as profundezas da condição humana o verbo o, aquele que é Deus sempre foi Deus, estava com Deus, se torna carne, e nasce, e vive entre nós, essa foi a atitude de Cristo Jesus, Ele esvaziou-se a si mesmo, e essa é uma atitude que cabe somente a Deus, às vezes a gente vê alguns cristãos cantando aquela música, né? não vou falar de qual é a, a, a cantora, mas, ah, eu quero me esvaziar, Deus, porque eu quero me esvaziar, esvaziar de mim, Deus, não, eu e você, a gente não se esvazia de nada... Nós não somos deuses, nós já estamos humilhados, nós já estamos no estado de humilhação. Eu não me esvazio, você não esvazia. Quem se esvazia, unicamente, é o próprio Deus. Aquele que é exaltado, aquele que é glorificado, aquele que é acima de todos. E Ele pode, somente Ele pode se esvaziar de ser igual a Deus e se tornar homem e servo. Só Deus se esvazia. Por quê? Jesus, por natureza, é Senhor. Isso é o que Jesus é. Nós somos homens. O que nós podemos é ser servos. Nós podemos ser servos. Jesus é Senhor. Isso é o que Ele é. Porque para ser servo, você precisa ser homem. Por isso que Jesus se esvazia de si mesmo para ser servo, diz o texto bíblico. Assim, para que Ele seja servo, Ele precisa se encarnar. Jesus precisa ser encontrado em forma humana. Por isso que eu digo. Não é porque suficientemente pelo fato de que você ser homem, que você será servo. Mas você só é servo se você for verdadeiramente homem, no sentido da humanidade. Então, para ser servo, precisa ser homem de verdade. Por isso Jesus é encontrado em forma humana. Por isso que Cristo Jesus vem como um bebezinho. Por isso que o verbo tem que ser feito carne para que ele se torne servo. Então Jesus não passou de um status divino para um status humano de realeza. Jesus, Jesus é rei dos reis, senhor dos senhores. Ele poderia ter vindo ao mundo e nascer num berço de ouro, num palácio real e ter todos os status de divindade, superioridade, arrogância, individualidade. Mas não, ele veio a ser servo. E a palavra grega para servo aquela palavrinha doulos, que ficou famosa recentemente nos últimos anos, é, porque foi um nome novo para a antiga função de parteira, né? doula, vem dessa palavra, servo, significa escravo, escravo. E essa é a epítome, o resumo, a consubstanciação da doação de si mesmo. O próprio Deus doando a si mesmo e vindo a ser escravo. Aí é interessante pensar nessa descida humilde de Cristo Jesus em relação à criação lá de Gênesis capítulo 1 verso 26 você conhece a história, mas eu vou te lembrar o que diz o versículo 26 então disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança Gênesis capítulo 1 verso 26 façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, Filipenses capítulo 2 verso 7, o texto que nós lemos mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens olha que interessante Gênesis 1:26, o homem é feito à semelhança de Deus. Filipenses 2:7, Cristo Jesus se torna semelhante aos homens. Percebam que a encarnação de Cristo Jesus é ser feito à semelhança à humanidade, assim como a humanidade foi criada à semelhança de Deus. É um tipo de reversão espelhada da criação de Adão à semelhança de Deus. E por que isso? Por que, que isso tem que acontecer? Porque a froneses de Cristo Jesus é o amor que Ele tem por mim e por você. Ele precisa passar por isso. A encarnação de Cristo Jesus é em solidariedade com a humanidade para expressar particularmente a minha, a sua, a nossa salvação. Ou seja, nós falhamos como imagem e semelhança de Deus. Foi isso que deu errado, Gênesis 3, o pecado, era para, era, para, era para sermos representantes de Deus. Isso que significa a palavra hebraica para a imagem, Shalem, é a mesma imagem para ídolos. Aí você fala assim, nossa, Deus nos criou Shalem, mas os ídolos, os posses ídolos também são Shalem. Por quê? Porque um ídolo representa a divindade. E nós fomos feitos para representar a soberania, o poder e o governo de Deus. É para isso que o ser humano foi criado para ser, para que as pessoas, a criação visse que nós transmitiríamos visivelmente o Deus invisível. Só que isso deu errado. Por causa do pecado, por causa do meu pecado, do seu pecado, do nosso pecado. Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa de uma exata expressão do ser de Deus. Por isso veio Cristo Jesus, porque somente Ele é a exata expressão do ser de Deus. Onde nós erramos, onde nós nos corrompemos, Cristo Jesus não corrompe, Cristo Jesus não falha. Ele é a exata expressão do ser de Deus. E ele faz isso fundamentado num amor incalculável, porque ele não se importa com o seu status divino. Ele não usa isso em benefício próprio, mas ele se despoja de uma posição de prestígio para se tornar alguém sem reputação. Sem reputação. Quero frisar isso porque esse é o significado da palavra doulos. Esse é o significado de servo. Isso é o significado de escravo. Alguém que não tem reputação alguém que não tem mais nome, no mercado de escravos da antiguidade, o escravo era vendido, então ele, ele tinha a orelha fura, furada, colocava um brinco, colocava um nome do seu dono, e ele já não tinha mais nome, ele já não tinha mais identidade, se ele tinha um nome ele perdia, ele era conhecido como escravo do Senhor que comprou ele, ele não tem identidade, ele não tem reputação, ele não tem nada, ele é um zé ninguém na estrutura da sociedade, ou como dizia Aristóteles na, na antiguidade, um escravo é apenas uma ferramenta viva onde o seu mestre é o seu proprietário. Um escravo é apenas uma ferramenta viva de propriedade do seu mestre. A gente precisa meditar nisso. A gente precisa absorver que Cristo Jesus se fez servo. A gente precisa compreender o que Cristo Jesus fez por mim e por você. Porque quando a gente reflete nessa descida humilde de Cristo Jesus, ainda mais hoje, numa sociedade que afirma que nós precisamos subir na vida, né, você tem que subir na vida, Jesus está descendo. Jesus desceu em humildade. Olha só como isso é uma, um paradoxo. Né? Não, não estou dizendo aqui que você não precisa estudar, não estou dizendo aqui que você não precisa trabalhar, não estou dizendo aqui que você não precisa se dedicar aos seus estudos, à leitura da Palavra de Deus, a crescer, a desenvolver a sua família ou a crescer em maturidade. Não é isso que eu estou falando aqui. Mas o que, que a sociedade quer dizer com subir na vida? Que a nossa identidade está enraizada nas coisas deste mundo? Que subir na vida é eu ter um carro do modelo X que subir na vida é eu ter, sei lá quantos diplomas, que subir na vida é eu me dar bem e não estou nem aí para os outros que estão ao meu redor, é isso que significa subir na vida, que para eu ser reconhecido, para eu ser amado nesta vida, nesta sociedade, eu preciso ter um nome, eu preciso ter um sobrenome, eu preciso ter uma coisa, eu preciso ter uma posse, é isso que a sociedade apresenta para nós. E Jesus voluntariamente humilha-se a si mesmo. E aqui encontramos o ponto central. Cristo Jesus abandonou, abandonou voluntariamente o status divino para uma vida de obediência a Deus. Obediência a Deus. O texto diz que ele foi obediente. Lembra quando a gente colocou o texto em contraste com Filipenses e Gênesis? Vimos que a encarnação de Jesus é uma reversão espelhada da criação, ok? Agora quando a gente vai para Gênesis 3 e mantém essa conexão, a gente vê que em Gênesis 3, na queda, por causa da desobediência do homem, por causa da minha desobediência da sua desobediência, entrou o pecado e a morte. Por causa da desobediência, entra o pecado e a morte. Agora no texto de Filipenses, nós somos lembrados que por causa de Cristo Jesus e da sua obediência, ao invés de pecado e morte, entra salvação e vida. Cristo Jesus, pela sua obediência, nos traz salvação e vida. E é uma vida plena, é uma vida eterna. E para que a salvação seja concluída efetivamente, na minha vida e na sua vida, Jesus teve que ser obediente até o fim. Ou seja, até a morte. Aí sim, morte de cruz. Até porque a morte de cruz era uma morte típica de escravo. Aí Cristo Jesus morre no meu lugar no seu lugar, Ele é obediente, a gente falhou, a gente não viveu uma vida que nós deveríamos ter vivido, mas Jesus vive a vida que eu deveria ter vivido, nós deveríamos morrer a nossa morte por causa dos nossos erros e pecados, mas Cristo Jesus morre no nosso lugar, então nós somos justificados, nós somos salvos, e por causa do sangue de Cristo Jesus na cruz, eu e você temos vida, nós temos salvação, nós não temos preocupação, porque já não há mais condenação para aqueles que estão sobre o nome poderoso de Cristo Jesus. Nós estamos salvos. E Ele fez isso de maneira voluntária e obediente. O que nos ensina que todo caminho de obediência leva à cruz. Todo caminho de obediência leva à cruz. Tudo nessa vida há um valor. Tudo nessa vida há um custo. Se para você não custa nada, você não realiza nada. Eu lembro do meu avô dizendo assim, ah, sobre dinheiro, né? Pedir dinheiro pro vô, essas coisas assim, se vem fácil, vai embora fácil, moleque. Like. Vai carpir um lote com o vô. Você precisa aprender a dar valor. Se vem fácil, vai fácil. Se para você não custa nada, você não realiza nada. Então uma pessoa que vive a maneira de Cristo Jesus sabe que há sacrifícios. Há sacrifícios. Ok? Bem-vindo, você cristão e cristã, a nossa vida tem sacrifícios, tá? Se você, por acaso, eu peço até perdão, se você ouviu em alguma outra igreja, alguma outra denominação, que depois que você encontrou Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tudo viraria é, um mar de rosas, gramas é, coloridas e pôneis brilhando e voando sobre a sua vida, não existe isso, tá? Bem-vindo à vida real, onde o reino de Deus está sobre as nossas vidas, mas há um reino do império das trevas em conflito, tá? Então, nós temos sacrifícios. E para viver a glória de Deus e para o bem dos outros, é saber que nós pagaremos um preço por honrar a Cristo Jesus e ajudar os outros. Então não é sobre apenas o quanto estamos dispostos a aceitar o sofrimento, as quebras, as dificuldades. Não é só sobre isso, mas sim saber que nós teremos sacrifícios. Até porque hoje está na moda. Quando as pessoas sofrem, quando as pessoas erram, quando as pessoas falham, muitas vezes quando as pessoas intencionalmente falham ou negligentemente, de maneira culposa, não se alcança o objetivo, elas dizem agora uma frase que parece ser a frase mágica, né? A solução de tudo. E na verdade não é, ela só atrapalha, né? É a frase, está tudo bem. Está tudo bem. E ainda sorri, está tudo bem. Criança está lá fazendo um escarcelo no supermercado, virando de ponta cabeça, chamando a mãe de cinco nomes feios, é, apontando o dedo em riste, jogando todas as coisas no supermercado, e a mamãe aqui no celular, ah, não sei o que acontece com meu filho, ele, ele é um pouco assim, agitado, e ela só olhando no celular, o celular, ah, ele é agitado, ele quebra tudo, ele me xinga de palavrão, está tudo bem. <risos> Oi? Você está perdendo seu casamento porque você não ouve o outro? porque você não senta para conversar, porque você não quer perdoar, porque você não reconhece os, os seus erros, aí o casamento vai indo de mal a pior e tipo, ai meu casamento vai dar ruim mesmo. Ai, está tudo bem, mas está tudo bem. Você não está feliz no seu trabalho porque o teu chefe disse coisas que magoaram o teu coração, do tipo, não use o Facebook na hora do trabalho, e você ficou magoadinho, hashtag, né? Como se você tivesse o direito de ficar no WhatsApp na hora do seu trabalho. Ai, está tudo bem eu fui mandado embora, está tudo bem, a minha vida acabou, está tudo bem, eu faço só as coisas de errado, está tudo bem, eu não me polucio, si, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Não está tudo bem, gente, uma hora, uma hora as pessoas vão descobrir que não está tudo bem, só que talvez seja muito tarde. Não está tudo bem, para com essa bobagem, para com esse mantra, para com esse mimimi, esse olhar em si mesmado, porque essa frase endossa o erro, essa frase endossa o erro, não fale mais isso, está tudo bem. Não, não está tudo bem, levanta a cabeça entenda que se você quiser ser é, verdadeiramente fiel a Cristo Jesus e ter um crescimento na sua vida, na sua vida, na, na, na sua família, na sua história, é preciso fazer sacrifícios. Levanta a cabeça entenda, é preciso fazer sacrifícios. Até porque esse é o paradoxo da vida cristã, quanto mais damos e a sociedade acha que a gente está perdendo em dar, mais a gente recebe. Esse é o ponto maravilhoso, mais a gente recebe. Quanto mais nós nos sacrificamos e sacrificar dói, obviamente sacrificar dói, sofrer dói. Só que quanto mais nós sacrificamos, a palavra de Deus nos diz que mais bênçãos vêm sobre nós e mais bênçãos nós vivenciamos. Por isso nós progredimos em alegria. Por isso que Paulo fala, eu estou alegre, pode me empreender. Estou imaginando Paulo e os soldados ali. E Paulo fala, está ah, tudo certo em outras situações de prisão, Paulo até cantou uma musiquinha. Ei, Silas, vamos cantar aqui? Ma imagine o, o carcereiro olhando. Esses caras são malucos. Porque ele sabe que quanto mais sacrifício, mais bênçãos. Os sofrimentos desse mundo não se comparam com a glória que, vai, que vem por vir. Essa é a certeza, essa é a nossa certeza. Então é da vergonhosa crucificação que Jesus passou... É, que ele sobe para a exaltação, para a gloriosa exaltação. E esse é o nosso segundo e último ponto. Porque a frônesis de Cristo Jesus é a que desce em humildade, mas a frônesis de Cristo Jesus é a que sobe em gloriosa exaltação. Então, Jesus sofre. Jesus se sacrifica mas a palavra de, de Deus diz que ele sobe em gloriosa exaltação. Por isso Deus o exaltou, a mais alta posição ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Nós cantamos essa canção, o nome de Jesus, é o nome que está acima de todo nome, e é por causa dessa ação de auto-humilhação de Cristo, e tudo que o acompanha que ele é exaltado pelo próprio Deus, Jesus Cristo foi morto, Jesus Cristo foi crucificado, mas ele ressuscitou e Deus o exaltou dando o um nome que está acima de todo o nome. Esse nome concedido a Cristo Jesus deve ser entendido à luz de Isaías 45, verso 23. Há uma profecia em Isaías 45, aliás, o Antigo Testamento são as profecias, no Novo Testamento as profecias são cumpridas na pessoa de Cristo Jesus, por isso a importância do Antigo Testamento. Às vezes você escuta alguns malucos falando assim, ah, o Antigo Testamento não vale de mais nada. Fica só com o Novo. Se você tira o Antigo Testamento, o Novo esfarela. A Bíblia é a palavra de Deus do Antigo ao Novo Testamento, porque o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo. Então são promessas sobre Cristo Jesus que são cumpridas nele próprio. Isaías 45, verso 23 diz, Por mim mesmo eu jurei. A minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada diante de mim, todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. E essa é a palavra de Deus. Porque ao longo do capítulo 45, e você pode conferir depois em casa com a sua família, fazendo a leitura desse capítulo, a palavra está dizendo que somente Deus, o nome santo de Deus, Yahweh, é Deus. Não há outro Senhor. O único Senhor é Yahweh. O Senhor de toda a terra convida todos os povos a se voltarem para o único verdadeiro Deus, Yahweh. Então a conclusão do poema de Cristo Jesus em Filipenses, coloca Jesus diretamente no mesmo lugar de Yahweh no texto de Isaías. A afirmação de Isaías do único Deus verdadeiro como destinatário do reconhecimento universal é transposta no poema de Cristo para afirmar que Ele é Deus e que Ele é Senhor. Essa é a natureza de Cristo Jesus. 100% homem, 100% Deus. Jesus não é assim, 90% homem, 10% Deus. Jesus não é 50-50, meio a meio. Ah, Jesus não é um pouco humano, um pouco... Não, Ele é 100% homem, Ele é 100% Deus. Ele morreu... 100% homem, 100% Deus. Ele ressuscitou 100% homem, 100% Deus. Deus é Espírito e o que importa é que nós adoramos Ele em Espírito e em verdade. O Espírito Santo de Deus é poder e é Espírito. Cristo Jesus tem um corpo glorificado. Quando Cristo Jesus voltar, você vai abraçar Jesus. Já, já imaginou isso? A gente vai beijar Jesus. A gente vai sentir o cheirinho de Jesus. A gente vai sentir o calor do corpo glorificado de Cristo Jesus. Porque ele é o verbo que se fez carne. Para nunca mais deixar de ser carne. 100% homem, 100% Deus. E aqui ele é colocado como o mesmo status de Yahweh, o nosso Deus. O que, que significa o nome que está acima de todo nome? Que Jesus compartilha o nome divino. Que Jesus é Senhor, que Jesus é Deus, aquele a quem todo joelho se dobrará. E a palavra diz, todo joelho se dobrará. Todo joelho. você é Mas pastor, hoje os nossos joelhos se dobram a Cristo Jesus, mas não é todos os joelhos que se dobram a Cristo Jesus. Chegará o dia em que todo o joelho se dobrará a Cristo Jesus. O grande objetivo, então, de vivemos a maneira de Jesus é glorificar o nosso Deus. Por isso Paulo nos adverte, toma cuidado com a vaidade, toma cuidado com o egocentrismo, toma cuidado com esse mesmamento. Cristo Jesus se humilhou, pelos outros, e Deus o exaltou acima de tudo para a glória do próprio Deus. Na fórmese de Cristo Jesus, da qual a gente deve reverberar, né, devemos fazer o mesmo, aprendemos duas coisas, quando ele desce em humildade, aprendemos a ser servos. Primeira coisa, aprendemos a ser servos, obedientes a Deus. Não é se esvaziar porque só Deus se esvazia, você já está bem esvaziado, tá? A gente já mais humilhação, né? Para quê? Já sou humilhado. Que miserável homem que sou pecador. Então eu não me esvazio de nada. Eu aprendo com Jesus a ser servo. Servo. Servir os outros. Uns aos outros. Deixa eu, eu, eu servir você. Isso é serviço. Isso é ministério. Me preocupar com você. Considerar que o teu interesse vem antes do meu. Essa é uma coisa que ele ensina. Quando Ele sobe em gloriosa exaltação, reconhecemos Ele como Senhor de todas as coisas. Inclusive sobre as nossas vidas. Ele é dono das nossas vidas. A gente tem mania de falar, não Deus, agora deixa que eu faço. Não Deus, agora eu, eu sei. Não Deus, eu não, não quero... Ele é dono das nossas vidas. Ele é nosso Senhor. Nós somos servos, Ele é nosso Senhor. Romanos 10, capítulo 9 nos lembra. Capítulo 10, versículo 9 e 10 nos lembra. Se você confessar com a sua boca, que Jesus é Senhor, e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, se você, vamos ler juntos, pode ser, vamos lá, se você confessar com a sua boca, que Jesus é Senhor, e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Hoje, aqui nesse tempo, é tempo de confessar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Dobrar os nossos joelhos e receber a salvação. Quando Ele voltar, todo o joelho se dobrará. Os joelhos que se dobram até a volta de Cristo Jesus se dobram para receber a salvação. Os joelhos que se dobram apenas no julgamento recebem a condenação. A pergunta que fica para nós é, Cristo Jesus, aquele que se humilhou para nos salvar, é Senhor das nossas vidas? Aquele que morreu no nosso lugar é Senhor da sua vida? Você crê nisso? Você crê? Amém? Então, com Ele, eu e você, seremos glorificados. Amém? Lições práticas de vida, enquanto a equipe de louvor se dirige aqui à frente. Primeira lição, primeira primeira coisa para você guardar, né? A pessoa com a frônesis de Cristo Jesus espera sacrifício e serviço. Jesus está te chamando para ser servo, para ser serva, escravo, escravo. Então, ao vivermos em humildade considerando e ajudando os outros, nós participamos da missão de Cristo Jesus, existe uma missão de Deus, e Deus nos chama a participarmos dela, como? Servindo uns aos outros, como você pode servir essa semana alguém? Pense nisso, segunda lição, a pessoa com a afrônese de Cristo espera glorificação, não para lá no sacrifício, não para lá no serviço, sem glorificação, olha só o que a palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 5 verso 6, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo, olha que maravilha, a Bíblia é repleta de história de homens que serviram e foram exaltados, José serviu por mais de 10 anos no Egito, e depois ele foi colocado como governante do Egito, Davi esperou décadas, em perseguição e sofrimento e depois foi exaltado como rei de Israel, mesmo ele já sabendo que porque tem sido ungido pelo profeta. Ao vivemos na phronesis de Cristo Jesus, buscando o bem, phronesis e fazendo o bem, fazendo bem porque eu busco o bem, nós podemos não ver a glória de Deus hoje, mas certamente nós veremos quando Cristo Jesus voltar. Certamente nós seremos exaltados não no nosso poder, mas no poder de Cristo Jesus, porque por causa da humilhação de Cristo, nós temos vida, por causa da sua encarnação, o maior ato de humilhação, nós temos salvação. Ele é o rei dos reis, ele é o rei da glória, homem se fez por nós. Quero te convidar a se levantar nesse momento, nós vamos cantar essa canção que fala, ele é o rei dos reis, o rei da glória, homem se fez por nós, Cristo Jesus.